0: Jag fyllde jämnt förra året, nästan ett helt år sedan nu. Och då fick jag en, en present och det var att få välja ut en ikon som var nymålad. Och så hade det där gått ifrån mig lite grann när man har skjutit på det. Och sen nu före jul så tänker jag, ja men nu har det nästan gått ett helt år. Och nu, nu fyller jag i år igen. Så nu bokar jag tid hos ikonemålerskan för att få välja ut en ikon som skulle hänga hemma hos oss i vårt vardagsrum på väggen. Väl där så var det inte så enkelt att välja, så jag fick med mig tre olika ikoner för att se om de kunde liksom trivas hemma hos oss och bli en del av vårt sällskap där hemma. Och en av de ikonerna som jag fick med mig hem, det är inte den här, men den påminner om den här, en klassisk ikon med Maria och som bär Jesus, det lilla barnet på sin arm. Den, sett. den finns i olika utföranden. Det var en av de ikonerna som som hängdes upp där ett tag för att se om den kunde trivas hemma hos oss. Nu finns det ju den här kyrkans tradition den baptistiska traditionen som grundläggande skepsis mot den här typen av uttryck. Alltså ikoner och att man Avbildar och avmålar någonting centralt så här. En skepsis mot symboler överlag, Som att man inte riktigt behöver det. Men så tänker jag mig att ibland så behöver man hjälp på traven. För att liksom styra in sin tanke åt något håll. Ikon det kan vara just en sån hjälp. Att styra in sin tanke på något håll. Vad är en ikon egentligen? Jag är en ikon. Det är ett fönster mot evigheten, sägs det. Vad är det som är evigt? Det enda som är evigt är Gud. Det finns inget annat som är evigt än Gud. Så om det här nu är ett fönster mot evigheten, mot Gud. Alltså vad säger en sån här bild om Gud? Det är den stora frågan. Och den intressanta frågan. Alltså vad leder in min tanke på om Gud? Inte nog med att det är en ikon här i kyrkan. Dessutom så är ju Maria den som är stor och Jesus den som är liten. Det borde väl i rimlighetens namn vara tvärtom om vi nu ska avbilda någonting stort och viktigt. Att Maria är den som är liten och Jesus är den som är stor och Maria är den som tillber Jesus. Inte så här tvärtom. Men om det här nu är ett fönster mot evigheten vad säger den då om Gud? Vi har inte många ikoner här i kyrkan men så här kring jul så brukar vi dyka upp en julkrubba inte i år men andra jular och det är nog det det närmaste vårdikon man kommer i en sån här kyrka, ofta det brukar stå ett bord här Och så brukar det vara, ja, ni vet ungefär hur det ser ut. Och det är inte bara här som det dukar så, så är det i många hem, så är det vårt hem. Vi har någon färggrann barnvariant inköp på Ikea med julkrubban. Med alla saker som hör till där. Går man till domkyrkan veckorna före jul så kan man få hela det här dramat live utspelat. Och ni vet, där är kamel som kommer in, åsna som kommer in att får som bräker, något hörn, herdar som kommer in. Ni ser bilden framför er. Ni har den säkert hemma. Och så är det ett stall. Det brukar det vara, va? Man får känslan av att det är enskilt, någonstans avlägset. I våran, I våran ikon så är det alltid palmer. Det hör till också. Och någonstans där i mitten så finns det några figurer som man får avgöra. Maria är ju lätt att avgöra. En kvinna, och sen vem är Josef av de här nu, och den är en herde här, och så någon vise man, och så, och så en liten krubba, och där ligger ett Jesusbarn, och där Jesusbarn det är så litet. Så det kommer inte sällan bort. Och så får det ersätta någonting annat som också är litet. Det ligger ju ändå bara där i krubban och syns inte så tydligt som allt det andra. Djuren och åstarna och kamelerna och så. va Ser ni bilden framför er? Så här avbildar vi kanske den här. Centrala, centrala delen som verkligen har med vår troshemlighet hemlighet att göra. Det som berättas i julevangeliet. Inte mycket av det som avbildas här i kyrkan, i våra hem, står det om i den här berättelsen som jag nyss har läst, julevangeliet. Ingenstans står det att det är ett stall som man gärna tänker sig att det är avskilt för någonting annat. Står att det är en krubba där som är en, en, en foderhållning för djur och, och då kan man tänka sig att det är ett stall, men ingenstans står att det är ett stall. Förmodligen var det så att det här var ett tvåvåningshus där man bodde på övervåningen och på nedervåningen i enkla hem. Så förvarar man också djur därav att det var en krubba där. Men ingenting säger i den här texten att det fanns djur just där och just nu. Kanske vi hade att de var borta. Det skulle ju ändå bo människor där. Och en tonåring skulle föra sitt barn och hon var högerarvid. Åsner, kameler, får. Jag är inte alls säker på de hör dit. Ja, Men herrarna kom ju dit. Ja, men De kom ju ut från marken där de hade sina får. Och så gick de in i Betlehem-byn för att se det som ängen hade sagt. Det stod ju ingenstans att de här herrarna tog med sig hela sin forjord in i byn. Nästan osannolikt, eller hur? Så de kom där förmodligen själva. Och så har vi byggt upp den här bilden, vår ikon. Över det mest kanske centrala i vår tro. Vad är det centrala i den bilden? Vad är det som faktiskt står i den berättelsen som vi har läst? Är Det som står tydligt. Det som upprepas tre gånger i julevangeliet. Det är att det fanns en krubba. Tre gånger sägs det. Och i den krubban där ligger ett litet barn lindat. Det är centralt i detta. Och omkring den här krubban där finns Josef och där finns Maria. Framförallt Maria. Och sen när helarna kommer in i det här sammanhanget. Vad helarna tillför det är ju en bekräftelse av just detta. Att där finns Josef och Maria som har fått detta uppdraget. Och att det ligger ett barn lindat i en krubba. Det var ju det de hade fått bud om. Och det var det de nu så tydligt bekräftade. Detta är liksom våran stora ikon. Och så tänker jag mig att det här berättelsen, när vi nu dukar upp den, hur vi än gör, live i domkyrkan eller hemma hos oss eller här med alla saker och så vidare. Så är det någonting som vi behöver för att styra in vår tanke på någonting. Det här är ett fönster mot evigheten. Och vad är det som är evigt? Ja, det är bara Gud som är evigt. Så om det här är ett fönster mot evigheten, vad säger detta om Gud? Alltså ibland är det ju så att, att vi liksom hakar upp oss på själva fönstret. Hur det ser ut. Just att det är kameler och åsnötter, det är det vi kommer ihåg av den här bilden. Och ett fönster behövs, men ett fönster är bara ett fönster. Och inte det viktigaste. Det pekar på någonting. Det pekar på Gud. Så vad säger den här bilden om Gud? Vad säger det om Gud? Att Gud ligger som ett barn i en krubba med Maria och Josef omkring. En storstillad entré in i den här världen. Vad säger det om Gud? Gud, den store skaparen av himmel och jord, av detta universum. Vad säger det om Gud? jag det säger att den som har skapat allt det vi ser och inte ser, det är inte en Gud som sen backar ifrån sin skapelse för att betrakta allt det som sker. På avstånd. Utan den Gud som skapar detta. Och sen när det behöver ställas till rätta, när det inte blir alls så gott som det skulle kunna bli. Då stiger den här Guden in, mitt in i den här skapelsen. Stiger in i det allra enklaste. Där, i en krubba. Landar Gud. Gud finns nära, närvarande. Inte långt bort från något av det som någon av oss arbetar och brottas med. Allt det som hör till denna skapelsen, allt det mänskliga, allt det som den här bilden rymmer, kliver Gud in i. Det där är en viktig bild av Gud. Inte distanserad utan nära. nära. Nära, 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 nära. Centralt, nära. Så säger någonting mer. Omkring den här krubban står Maria. En tonårsflicka. Som är den som har fått bära det här barnet. Och som har fått föda det här barnet. Det där säger också någonting om Gud att Gud ger såna förtroenden och räknar så med människor när Gud ska presenteras en liten tonårsflicka lyssna på det här det som lästes ifrån profeten Jesaja ett barn har fötts, en son är hos given Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Fredsförste. Det är han som ligger där i krubban. Och det är det förtroendet att få bära honom till denna jord som en tonårsflicka har fått. Det säger också något om Gud. Om vem Gud räknar med. Om vem Gud ger förtroende. Då finns det en uppgift för alla. Då räknar Gud med alla, tror jag. Och Gud räknar med dig och med mig mycket mer och mycket större än vad man förmodligen själv tror och tänker. Detta är hört i kärnan av vår tro. Gud är inte avlägsen. Utan han stiger in. In i det enkla. In i det vardagliga. In där vi lever alla våra liv. Nära, nära. Enkelt, sårbart. Han distanserar sig inte från det som är enkelt. Han finns där. Och han låter sig bäras dit av en ung tjej. Så ser förtroendena ut som Gud ger. Och det är så han presenterar sig. Och det är så det ibland är avbildat här. Centrum i den här bilden är ju inte Maria. Centrum i den här bilden är Jesus. Och när man har definierat centrumet. Jesus här eller i krubban. Så det är inte så att allting omkring är oviktigt utan allting omkring i en sån här bild. Eller i krubban säger någonting om vem Gud är. Det blir ett fönster mot evigheten. Det vi ska göra nu efter en sång här det är att det också den här söndagen ska dela bröd och vin. Det här är en påminnelse om att Jesus har dött och uppstått. Men det är också en påminnelse om att Gud föddes hit till jorden och blev människa. Detta är min kropp, säger han. Ta den. Låt detta få påminna er. Dela det här emellan er. Hur välkomnar vi Gud till världen? Hur välkomnar vi Jesus Kristus? Ja, inte bara genom att sjunga ihop med englarna utan kanske primärt genom att ta emot honom. Det är det bästa välkomnandet vi kan ge. Och det gör vi i nattvarden. Och det gör vi varje söndag. Vi tar emot brödet. Som är symbolen, tecknet för hans kropp. Att han finns nära, närvarande i alla våra liv. Brödet är inte... Kristus. Det är ett tecken, det är en symbol det är ett fönster Mot evigheten Och det var Gud som är evig Och det kan man ta emot I tro Och så blir det Ett mottagande av Jesus Kristus Och så när vi tar emot det tar det till oss integrerar det I våra liv Så blir vi också bärare Av detta Vidare så blir det också varje människa i sitt liv, i det man säger, i det man gör, i det att man berättar vidare den här berättelsen, ett möjligt fönster mot evigheten. Sådana förtroenden ger Gud människor. tonårsflickor Och sådana som vi i ett sånt här. Så ta emot det här som en påminnelse om att Gud han är nära. Han finns nära ditt liv där du är. Och han vill ge dig förtroendet. Att också få bära detta vidare. Amen. Ryssna till en sån.